0: A mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 62 Hoje com a participação super especial do meu amigo Ederson Fernandes Seja muito bem-vindo, meu amigo
1: E aí, Bobino? Tudo certo? Vamos para mais um, então? <risos>
0: Bora para cima, meu irmão Cara, para quem não conhece, tá? O Ederson, ele é atual gerente de prevenção de perdas é, da Rede Giasse, é um cara fantástico, tá? Hoje tem outros desafios que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas que eu conheço há bastante tempo, por conta da nossa querida associação, né? A Abrap, então é um cara que é muito participativo, tem mais de 25 anos de experiência na área de prevenção de perdas, e, e a gente vai bater um papo aí, porque eu quero saber um pouquinho dessa carreira, Edson. E, claro, a primeira pergunta, eu sempre gosto de começar aqui o nosso bate-papo, Falando um pouquinho sobre a carreira do profissional que a gente está trazendo. E eu acho que isso é algo valiosíssimo para o pessoal que está nos assistindo aqui. E claro, que vai escutar. E está escutando esse, esse podcast aqui pelo Spotify. Para quem não sabe, esse podcast fica no Spotify. Por isso que eu, eu gravo aqui. E, e gente, é, é fantástico saber o quanto vocês acabam é, é, tendo como exemplo né, de carreira os profissionais que eu trago aqui. Tá? Então... Ederson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né, como você começou né, na área profissional, enfim, conta um pouquinho ainda da tua história, meu amigo.
1: Então, Bobinho, primeiramente agradecer pelo convite, né? É, para nós aí, para mim é um prazer enorme, porque é, eu, eu, eu costumo sempre ouvir o teu programa é, nas minhas caminhadas, final de noite, né? então já, eu não sei se eu consegui já ouvir os 62 participantes, mas eu acho que uns 30 aí eu já. Já devo ter, ter ouvido nossos colegas, enfim, pessoas que estão com a gente dentro da Abras, no comitê, colegas que nós encontramos aí é, nas convenções. Então, cara, para mim aí é um prazer enorme poder é, falar com você e participar aí do teu, do teu podcast, tá? Então, ouvindo, eu, a minha trajetória dentro da prevenção de perdas, assim, falando lá do início, eu acredito que eu caí meio que... É, é, não era, não estava nos meus planos, não era esse o meu plano inicial, então eu eu tive uma trajetória uma, uma trajetória rápida na vida militar e, e na vida militar mesmo eu conheci pessoas e eu eu, eu fui partir um pouco para a parte de segurança é, de evento segurança pessoal, segurança de pessoas VIP e, e eu me identifiquei muito com isso então eu fiz isso por algum tempo né enquanto eu era militar é, e aí conheci pessoas e surgiram oportunidade eu comecei lá na companhia real, né? Aí, no, quando você da, da da vida militar, era a companhia real, ah, depois de um tempo ela virou a bandeira para a Sonai e aí eu tava envolvido sempre é, na parte da, da segurança patrimonial, que eu, eu sempre digo que a, a segurança patrimonial é, é o pai da prevenção de perdas, né? Que aqui para nós, onde nasceu a prevenção era dentro da, da segurança patrimonial. Depois a Sonar, ela, ela virou ProMart, e aí foi quando eu tive uma oportunidade é, de conhecer a empresa Giasse, né, onde estou aí já há mais de 21 anos, dentro da empresa, então é, a empresa não tinha né, essa área de prevenção de perdas, então eu comecei na, na sétima loja da rede Geassi, implementamos na época, então nós trouxemos todo o modelo de segurança patrimonial, que já era, Bobi, na época, uma segurança patrimonial, mas já era uma prevenção de perdas, porque já, você já fazia todos os controles de entrada, fazia todos os controles de saída, você acompanhava é, toda essa parte de mercadoria, então o meu começo, mas eu sempre achei que a minha trajetória, eu ia seguir já para esse ramo, é, onde eu tive uma empresa, né? de segurança realmente para cuidar de pessoas, para ser mais a segurança realmente de VIP, segurança empresarial. E aí deu esse 360, entramos para dentro do varejo e temos nesse ritmo aí até hoje, né? hoje dentro da eficiência operacional. Acho que tem o microfone aí, Bobinho.
0: Eu, que história fantástica, meu amigo. Então, dentro da Giaça, você começou esse projeto de prevenção. Você foi quem implantou, não é? E eu queria já pegar é esse gancho. Me fala é, um pouquinho é. sobre isso aí, cara. Me fala um pouquinho sobre esse desafio de implantar uma área de prevenção de pedras na, na rede.
1: Robino, foi assim, realmente é, foi o desafio, né? Então, quem trabalha em empresa multinacional, então sabe que, por vezes, normas não se discutem, se cumprem, né? Então, aí, quando você sai de uma empresa multinacional e você vem para uma empresa familiar, onde você trata todos os processos com o dono... Então, é, para mim, foi realmente um desafio, porque eu tive que cada vez me desdobrar, porque as normas, todos os processos, todos os procedimentos, nós escrevemos juntos, né? diretoria de área, gerente de operações, é, implantando, é, cada situaçãozinha implantando, funcionários, é, por vezes, assim, não... Empresa familiar tratava diretamente com donos, dificuldade para te implantar processo. Então, para nós foi um desafio e um aprendizado muito grande. Então, é, desde o princípio, né, a, a, essa caminhada da implementação, da implantação, de trazer todos os processos, criar os manuais de departamento, foi uma caminhada muito junto é, com a diretoria do e com a empresa, o dono acompanhando passo a passo, porque é totalmente... Quem trabalha em empresa de familiar, que está tá nos ouvindo hoje, sabe que é totalmente diferente você trabalhar numa empresa é, multinacional, onde é administrada muitas vezes né, por CEO, por presidentes e pessoas profissionais né, que, que vêm do mercado, e você trabalhar diretamente com os donos das empresas, com, as, com os familiares. Né? Então, realmente, para prevenção de perdas, é, é um desafio muito grande, mas conseguimos alcançar. É, acredito que por vários anos nós tivemos a menor perda do Brasil. É um desafio de todos, né? Tem que trazer toda essa gestão junto. A implantação foi é, todo dia você tem que comprovar a sua eficiência, porque realmente tu trabalha diretamente com, é, com os donos da empresa. Então, é cara crachado, é você tem que comprovar que vai dar certo, e você tem que comprovar para ele que vai dar certo, tem que trazer para a operação e tem que comprovar também para a operação que dá certo para você conseguir crescer e conseguir implantar cada vez mais a, as melhorias dentro da nossa operação.
0: É, não é fácil, não. E, meu amigo, me fala um pouquinho sobre como funciona a tua estrutura hoje né, de prevenção dentro da rede. Como é que você divide, quais são as, é, é, as competências, enfim, fala um pouquinho.
1: É, bobino, assim, o, o, nós, como nós iniciamos lá atrás com a, com a segurança patrimonial, né? então a segurança patrimonial nós nunca dividimos ela sempre esteve junto com a nossa gestão. O que nós fizemos? Nós preparamos esses profissionais para fazer uma gestão também de prevenção de perdas. Então, hoje nós temos, um, hoje nós temos o nosso presidente. É, abaixo do presidente, nós temos o nosso diretor de operações, que é diretor de operações, de marketing, comercial, logística, também da prevenção de perdas, onde eu me reporto diretamente para ele, porque ele é um dos donos, um dos sócios. né é, Hoje, o nosso querido diretor Osnige é, abaixo dele, então, aí tem, tem eu, que sou o gerente de prevenção de perdas E junto com, com, a, com conosco está a parte de segurança patrimonial, segurança empresarial Temos também toda a gestão de perdas E também hoje, há três anos, está conosco também a parte de inventários Então a gente faz também toda a parte, toda a gestão de inventário junto com a nossa equipe Show! E
0: eu acredito que dentro de todos esses desafios Acho que a, a questão da cultura de prevenção de perdas é algo que, que a gente tem mais dificuldades, né? E o pessoal, às vezes, faz assim, né? Diz ah, não, como é que a gente coloca uma cultura de prevenção de perdas e tal? E, e não entende que a mudança da cultura da empresa não é algo que você, tipo, você vai mudar em dois, três meses. Não é, não, é, tem que ser algo a longo prazo. É, não sei se você concorda, mas fala um pouquinho dessa questão da cultura, até para o pessoal entender, tipo... Que todo mundo tem que fazer prevenção,
1: né? Então, fala um pouco sobre isso aí. É Muito legal. É, Bobina, assim, eu acho que fosse feliz com as tuas palavras. Primeiro, com uma estrutura de prevenção de perdas, é, eu procuro não usar muita, muitas siglas, mas ela tem que ser top-down, né? Primeiro, o, o proprietário, a alta gestão, ela tem que entender que ela precisa de gestão de perdas, ela precisa ter uma gestão de perda dentro do negócio dela, para que você consiga implantar e convencer os demais. É, porque imagina você chega num departamento e começa a colocar controle, começa a avaliar como que o cara está fazendo a parte operacional, como que ele está recebendo, que ele tem que receber de uma forma diferente, ele tem que ter um cuidado um pouco maior é, como que ele está conferindo os produtos, tem que dizer que ele tem que abrir uma caixinha para ver se realmente a, a quantidade bate realmente que, com a quantidade que está é, é, no coletor dele. E aí você vem para dentro da, dos outros departamentos e você acaba sendo o chato do dia a dia. Né? Então é o cara que está... Tem que fazer assim, porque a gente, como nós somos da prevenção de Pedro, nós temos assim, uma facilidade de enxergar oportunidades. Então, ou seja, se você passar dentro de um depósito, Bobino, com a tua experiência de prevenção de Pedro, tu já vai ver dezenas de oportunidades. É, altura de caixaria, como que o produto está, é, onde que ele está, que lugar que ele está dentro do teu armazém, se ele está realmente no, na estante certa, se ele não é um produto, de repente, altamente de risco para degustação dentro do depósito, ele não poderia talvez... Então, nós temos essa facilidade porque essa essa foi a nossa criação dentro da prevenção de perda, sempre enxergar oportunidades de melhoria. Então, para nós implantar essa cultura dentro da, da nossa empresa, eu posso dizer para ti que os três primeiros anos é, foi muito foi muito trabalhoso, sim foi para nós foi um desafio. e Mas depois, quando as pessoas... Eu lembro que antes, para a gente implantar uma câmera, tinha toda uma dificuldade. Pô, mas por que você quer colocar uma câmera aqui? O que você quer cuidar? Ou quer cuidar de mim? É, e hoje, por vezes, nós temos que segurar, porque eles já viram que a parte tecnológica, junto com a prevenção de perdas, é, trazendo isso para dentro da área operacional, traz tanto retorno para a operação, que hoje, por vezes, nós temos que pô, dar uma segurada, vamos segurar esse investimento, porque tá, todo mundo quer tecnologia, todo mundo quer melhorar a rentabilidade. Então, é como você falou antes, né? por vezes eu pergunto para o nosso pessoal, quando eu chego numa uma loja, é, quantas prevenção de perdas você tem? Ah, eu tenho 12. Não. Perguntar de novo, quantos prevenção de perdas? E lá pela quarta ou quinta pergunta, ele se liga, não, somos em 200. Então, pronto. Então, todo mundo faz parte da prevenção de perdas. Então, quando você consegue implantar essa ideia, essa cultura, eu não tenho dúvida que a tua perda ela só tende a, a cada vez ser menor e o teus resultados cada vez ser, ser maior. Mas não é, não é fácil. É, todo dia você implantando um detalhe todo dia você puxando uma pessoa para mostrar para ela os ganhos que ela tem, é, todo dia motivando a tua equipe também, porque é um setor onde, por vezes, né, você mexe muito com os outros departamentos, né, Bobino? Você está ali, você é o cara do detalhe, você sabe que o lucro está no detalhe. Então, né, para os empresários aí que, que sabem que, às vezes, para criar um patrimônio desse tamanho, é um centavinho no produto, é um centavinho no outro produto, que no final cria né, esse faturamento aí de bilhões. Mas, se nós, da mesma forma, se nós deixar perdermos esses centavinhos, né, todo esse, esse ganho acaba indo pelo, pelo ralo, por falta de uma gestão de prevenção de perdas ou uma cultura de prevenção de perdas.
0: Verdade, Ederson, é isso mesmo. Se a gente for pensar num né, profissional da área de prevenção e não enxergar que, que todos devem ter esse, o papel né, de prevenção de perdas e devem entender, conhecer um pouco da perda, a gente tem que ser muito transparente com relação a isso isso a gente tem evoluído muito Isso é muito, fico muito feliz com isso, a gente tem visto cada vez mais o pessoal da operação né, se preocupando mais com a perda e entendendo, né? antigamente a gente é, tinha, tinha o hábito de brigar vamos dizer assim, né? de ir para cima, era um campo de batalha né? então campo era de batalha. É, a prevenção, o comercial o, a área de operações que de outra coisa era, era uma
1: loucura, né? Então, hoje... é, o, cara da o cara da prevenção quando entrava na área comercial né? <risos> ou ia para dentro da logística ou chegava dentro de uma loja, né? já tinha, putz, lá chegou o xarope, chegou o chato, vai ver alguma coisa que... Né? Hoje está totalmente ao contrário. Assim. Hoje eu acredito que é uma apresentação de resultado é, depois, né? é, 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 depois do resultado da venda, é, como está o resultado da perda. Acho que já está tá muito alinhado, assim. é, é muito satisfatório a gente ver como estamos hoje, né, Bobino? Como se nós aí há 20 anos atrás, né, a gente era, pô, ah, chegou o cara da segurança. Então, hoje, tu, a visão que nós temos hoje de negócio, é, eu costumo dizer, né, Bobino, que se você pegar um cara da prevenção de perdas hoje, pegar um, um líder ou um supervisor, é, a facilidade que ele tem hoje de ele ser um subgerente, de ser um gerente, é, se, tu, se você pegar é, é, e, e fazer uma amostra, ou seja, vou pegar lá um... Um, um supervisor de FLV e vou colocar de gerente. Vou pegar lá um supervisor de açougue e colocar de gerente. Você pega um supervisor de prevenção de perdas e você coloca de gerente. Você vai ver qual dos dois consegue alcançar mais rápido o resultado. Por quê? A prevenção está inserida em todos os processos e departamentos da empresa. Então, ele já vem conhecendo já sobre recebimento, sobre armazenamento, sobre mensuração de receita de padaria, mensuração é, de corte de carne, ele já sabe onde é que é o calcanhar de Aquiles dele dentro da loja, ele tem um atendimento muito focado em cliente, então, ele tem, assim, um crescimento muito rápido, porque ele tem um entendimento de toda a operação.
0: Verdade, totalmente. Tanto é que, que a gente tem visto muitos profissionais, né? Que, que começam na área de prevenção migrando para uma área comercial, enfim. É, justamente por conta dessa visão que você acabou de falar e, e por horas a gente tem que estar tá formando cada vez mais. Isso é uma questão importante, é, Ederson, que, você, que é bom a gente ressaltar aqui, que tem muito a ver com a integração né, da área de prevenção com, outra, com outros departamentos. É, como você vê, qual seria assim? Uma ideia bem bem básica para o pessoal começar a aplicar isso no dia a dia. Quem está começando com prevenção?
1: o bobino eu, eu sempre eu sempre falo que quem não mede, se você não mede, muitas vezes é difícil você gerenciar, né? Então, acho que primeiramente você tem que, que conhecer realmente qual é o problema que tem a tua empresa. E é, quando se fala assim, a, quais são qual é o setor mais sensível, né? Então, já caímos diretamente em cima dos perecíveis, porque sabemos que é um setor muito sensível, cai no FLV, que são produtos vivos, né, que desde o momento que ele sai lá da, da, da agricultura até é, é, o cliente até, até ele ir para o lixo, né, ele está respirando, ele está amadurecendo. Então, são produtos muito sensíveis. Mas também você tem lojas em áreas de risco, onde você tem é, outros riscos, tem outra sensibilidade, que é o furto sazonal, né, que são agora recentemente. Eu não sei como estão tá as demais empresas, mas agora a gente teve essa percepção com a subida da inflação, com, é, com a perda do poder de compra. Né? Então, nós temos visto aqueles pequenos furtos antes que eles, eram, é, que eles aconteciam, mas eram pagas, é, outras mercadorias eram pagas. Né? Então, nós temos percebendo que está virando tudo furto. Então, ou seja, aquela mercadoria que antes é, os furtantes pagavam, é, é, eles não estão pagando mais, estão englobando tudo no furto. Então, nós estamos vendo no dia a dia aquele produto que antes é, ele, ele tinha condições de pagar, a gente percebe agora com essa mudança, é, a gente e temos sentido isso na nossa quebra de inventário. né? Então, quando você fala como que nós iniciamos, é, por onde iniciamos, eu acho que nós temos que começar realmente pelo nosso problema. Ah, eu tenho. Por que, que nós assumimos... É, o inventário há três anos, né? porque o inventário ele não estava ligado com a prevenção, então eu não sabia como começar a tratar. Onde é que está o meu problema? Então a gente tinha uma sensação de onde está o problema, então quando nós começamos a inventariar, que nós entendemos onde estava o nosso problema, nós começamos a trabalhar com mais foco. Opa, eu estou com um problema em entrega local. Se eu estou com um problema em entrega local, eu tenho que melhorar o meu, o meu recebimento. Ah, é um produto que após uma análise, você percebeu que ele é um produto que ele pode ser um produto de furto, ele pode ser um produto de erro de registro, erro de operação dos PDV, pode ser um produto de furto dentro da loja. Então, quando você entende onde está o problema, então você pode começar é, por alguns itens, você pode começar por algumas, algumas áreas mais sensíveis e você vai... Criando um protocolo de acompanhamento Que quando você perceber Você já está acompanhando 100% da tua loja E a tua perda está muito bem muito bem controlada
0: Concordo, totalmente, cara Totalmente, eu acho que é isso E o dentro do setor de supermercados A gente sempre fala muito sobre a questão dos oferecíveis né? Então, áreas como Açougue, que é muito sensível é... Áreas como Algumas áreas de, de laticínios ali, Principalmente a parte de queijaria tal também é bem sensível. Padaria, então, né, quando a gente fala de produção própria, né, tem, sempre, tem sempre esses pontos mais críticos. E, e é claro, aí a gente, entrando um pouquinho em outro ponto que eu acho que é super relevante, e como você levantou a questão da, dos inventários também, é, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da gestão de estoque. Né? É, pegando um cenário né, de, sei lá, um recorte de dois anos para cá, desde o início da pandemia, a gente viu uma necessidade muito grande de começar a olhar mais para dentro do negócio com relação à gestão de estoque. Né? Então, a gente viu que a acurácia não era aquilo que a gente imaginava, né? aquilo que a gente, né? que a gente pensava, a gente teve dificuldades para o negócio começar a funcionar, a gente meio que teve que trocar o pneu com o carro andando e, e avançamos. E aí, aí, começamos a olhar para essa questão da gestão de estoque. E eu queria que você falasse um pouco sobre a, a importância né, da gestão de estoque, né, do controle da acurácia e o, o quanto os inventários, né, você nessa parte também, tendo isso dentro do seu guarda-chuva, tem sido importante para você melhorar a acurácia dos teus estoques.
1: Bom, eu, é, enfim, eu costumo dizer que o estoque hoje da empresa, ele, lógico, se tiver alguém do RH nos ouvindo aí, momento de fechar o ouvido, né? É o patrimônio mais mais valioso das empresas é o estoque, né? Tanto que tu vê que hoje a tua a, 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 é, é o teu maior ali é o que tu tens mais valoroso hoje dentro da, da, do teu patrimônio em questão, né? Ativo é o teu é o teu estoque, né? Então ele tem sim que ter um cuidado muito grande nessa gestão. Hoje no Giasse, é, por ser uma empresa familiar, hoje nós, eu costumo dizer que é uma guarda compartilhada, né? É, porque nós, nós temos em três guardiões hoje do estoque do da companhia. Então, nós temos uma partezinha que o comercial está sempre analisando, a parte de ruptura, ruptura comercial, ruptura operacional, junto com a prevenção de perdas, análise de margem. Nós temos também o nosso gestor logístico, que também está sempre olhando a parte de distribuição, fazendo as análises, também é, os nivelamentos. E temos nós, da parte de inventários, que... Somente nós, hoje, fazemos os ajustes de estoque dentro da companhia. Ah, o estoque é o nosso maior patrimônio, então, ah, ah, é, é de uma valia tão grande, nós estamos tá sempre de olho nessa, nessa gestão, é, porque são produtos que às vezes estão numa loja que não está vendendo, então você tem que fazer essa análise junto com o comercial, fazer essa análise junto com o pessoal que faz o nivelamento, entender que nem todo produto que vende numa praça vende em outra praça, então rapidamente você tem que fazer esse nivelamento, porque senão esse produto vai ter o vencimento. E quando nós assumimos, há três anos atrás, quando nós assumimos a parte de inventário, que a gente começou a enxergar isso de uma forma... É muito por dentro do negócio, porque nós estávamos com uma ponta e tinha uma ponta solta. Né? É, o pessoal que fazia o inventário, às vezes, não conversava com o pessoal da prevenção de perdas. Então, a prevenção de perdas começava a ficar muito atenta somente na quebra, no recebimento, é, nas trocas, nas devoluções, e acabava não estar tá olhando muito para pra, as perdas de inventário. Então, quando a, o inventário ele veio junto com a prevenção de perdas, acho que foi um casamento perfeito, Balmino. Foi um casamento perfeito porque a prevenção de perdas hoje ela trabalha extremamente é, na análise dos resultados. Ou seja, eu terminei o inventário. Cara, já, meu prevenção já tem que estar com a folha na mão. O que, que deu problema aqui no meu inventário de hoje? Ele já tem que saber se o problema pode ter sido um problema de expedição. É, rapidamente, ele já conversa com o gestor do meu supervisor de, de inventário para entender é, se esse produto não pode ter ido para outra loja, que é um produto de transferência é, do nosso CD, se é um produto de de entrega local amanhã quando o fornecedor chega o pessoal já tá em cima dele para entender o que que tá acontecendo então acho que foi um casamento perfeito a, a gestão do inventário com a gestão de perdas foi um casamento hoje onde a gente consegue dar mais velocidade é, nas tratativas porque tu pegou o resultado do inventário tu já hoje tu já facilmente já consegue ver onde que tá o problema né E com isso tu já começa a fazer fazer as tratativas e junto, lógico, e como é que eu vou dizer para ti, que cada empresa ela tem um modo de trabalhar, não, não existe uma receita de bolo pronta. Né? Então, hoje nós temos uma gestão de estoque compartilhada em três mãos que dá muito certo, né? tanto que dá certo que nós temos aí, por vários anos, a menor perda é, de quem participa das pesquisas, não posso dizer, porque de repente pode ter alguém que não participa da pesquisa que tem uma excelente uma excelente prevenção de perda, mas hoje, por muitos anos, nós ficamos ali entre as melhores empresas com o um número de, de perdas a nível nacional. Então, é sinal que vem dando, que vem dando certo essa, essa gestão compartilhada.
0: Show, muito bom. Essa gestão compartilhada, é, eu acho que dá uma visão bem mais ampla né, é, dessa, desse ponto que é tão importante, tão sensível, né, que é a gestão de estoque. Pegando um pouco agora o gancho né, da grande mudança né, que a gente teve, que foi recentemente agora da Associação Brasileira de Supermercados, que é a Abras. A Abras, durante muitos anos, né, ela faz a pesquisa anual de perdas, a pesquisa que serve como benchmark para a maioria dos supermercadistas do Brasil, a grande maioria. Eu sempre brinco que é, porque tem varejistas que não tem um número de perdas e, e se baseia, e acredita que a perda dele é aquele número que é apresentado na pesquisa e, e vocês viram como o Edson falou agora há pouco, ele disse, ah, a gente tem que medir para poder saber qual é o nível que estamos. Então você não tem como gerenciar aquilo que você não está medindo. É, é importante que vocês tenham esse número na mão, né a quebra e a perda, para você ter uma perda geral e realmente poder fazer um benchmark, comparar, saber se você está muito acima, se você... Então não é tão... não é você pegar aquele número e jogar no ADRE da vida. Então... As pesquisas da Ávora vêm mostrando aí durante vários e vários anos uh, o quanto a gente tem mostrado uh, uma, uma, um controle mais eficiente com relação a pedras. A gente sabe a dificuldade também que é, vai entrar nesse ponto de responder pesquisa, de ir atrás de varejista. Eu, eu, eu ajudei muito nisso aí, sei como é difícil, mas eu queria começar falando um pouquinho sobre essa grande mudança, né? Quais foram as dificuldades? Para quem não sabe, pessoal, o Ederson vai apresentar melhor isso, tá? Mas uh, qual é a nova visão, qual é a nova, o, o, a nova forma, a nova nomenclatura, né? Como a gente fala, para a área de prevenção de perdas dentro da Abras, né? Ele que acabou de assumir, é, por dois anos agora, esse papel dentro da associação. Fala um pouquinho, Ederson, e fala um pouquinho também sobre as grandes mudanças, né? Que aconteceram por conta disso.
1: Ah, legal, Bobino. Antes disso, eu quero pegar um pouquinho da tua fala, é, ali atrás, onde você fala realmente da, da competência da prevenção de perdas hoje para o negócio do varejista. É, eu costumo dizer hoje, lógico, é, eu costumo dividir a perdas entre de uma loja em dois momentos, para poder que todo mundo participe, todo mundo entenda realmente qual é a missão de cada um. Né? Por vezes, a prevenção de perdas ela não vai conseguir interferir muito na, na questão diretamente na compra, diretamente no armazenamento, porque isso... é isso está no dia a dia da loja. Então, eu sempre divido em duas partes. Assim, eu sempre é, falo para os meus gestores de, dos outros departamentos o seguinte, cara, a quebra operacional é algo que o setor tem que ter uma atenção muito grande. Então, tem que dividir, dividir responsabilidade. Porque tem empresas que eles acham assim, pô, a perda é responsabilidade da prevenção de perda. Não é negativo. Nós somos uma ferramenta de combate. Ou seja, nós identificamos onde ela a, a, acontece e, junto com isso, nós levamos ferramentas, ajudamos os supervisores a reduzir a perda. Diferente da quebra de inventário. A quebra de inventário, eu já responsabilizo mais a prevenção de perdas. Por quê? Porque é nós que acompanhamos a entrada, é nós que acompanhamos a saída, é nós que acompanhamos é, é, os furtos internos, desvio. Então, separa em dois mo momentos. Assim, eu gostaria de deixar isso bem, bem registrado, porque Muitas vezes as pessoas acham que nós somos responsáveis por todas as perdas. Não, nós somos uma ferramenta de, uma ferramenta de combate. Estamos ali para ajudar os departamentos a reduzir as perdas, identificar junto com eles, levar ideias, é, traçar objetivos e fazer acompanhamento. Né? Então, isso é importante ficar bem claro, porque ainda existe muito isso que... Ah, lá vem o cara da perda. Lá lá... Não, né? a perda, nós somos uma ferramenta de de combate. E há muito tempo, Bobine, já entrando agora nesse teu tema que tu falou para nós aí referente à nova nomenclatura, é, dentro da ABRA, questão de pesquisa, há muito tempo é, eu já venho traçando e conversando com alguns colegas, é, colegas aí amigos que, que, que são dessa parte de consultoria, de prevenção de perdas, né? temos alguns colegas né, em comum aí que fazem essa parte de consultoria e há muito tempo eu já acho que que o nome Prevenção de Perdas ele ficou muito pequeno pelo que a gente faz dentro das operações, né? Ou dentro da operação. É, às vezes, até quando você chega dentro de uma reunião é, mais estratégica da, da empresa, ah, pô, chegou o cara da perda, né? Pô, não chegou o cara da perda, é, então é o cara que, combate, que tu combate a perda. Então, há muito tempo eu, eu fico vendo, por dentro do que a gente faz, é, já sugerimos vários nomes, é, é, no, né? junto com alguns colegas, consultores, cara, mas como que a gente vai. Como que a gente vai crescer? Porque se perceber a perda, ela tem, o nome, ela tem uma linha do tempo. Nós começamos lá com segurança patrimonial, em 2001 começaram -se a se falar muito de los prevejos, prevenção de perdas, e agora em 2022 a Abras ela lançou efetivamente a eficiência operacional. E aí se você trazer isso para dentro do que você faz no teu dia a dia, dentro das, atua, das tuas atribuições, tu começa a entender que faz sentido. Né? Por exemplo, eu visitei um colega agora recentemente e Nesse benchmark, a gente acaba, a, a, acaba... Enfim, que eu costumo dizer que nós não temos concorrente, né? porque a prevenção de perdas, nós temos uma troca de, de ideias, nós temos uma troca de experiência, na qual todo mundo cresce. E aí, tu vai concordar comigo, é, quando você começa a entrar dentro de uma gestão profissional, que tu começa a entender é, realmente qual é o desafio do profissional que está na frente desse departamento, você começa a entender que você não faz somente prevenção de perdas, você gera muito lucro para as companhias, gera muito lucro para a empresa. E nós não estávamos mais cabendo dentro desse nome prevenção de perdas. E aí eu visitei um colega, eu cheguei na, na sala dele, ele estava fazendo, olha só, cara da prevenção de perdas, fazendo gestão de fiscal de caixa. Tá aí, cara, mas o que, que tem a ver isso com prevenção de perdas? Você está falando produtividade de frente de caixa, falando em quantidade de fiscal de caixa por loja, falando em quantidade de fiscal de caixa, que você tá, trouxe um software para dentro, aí ele ficou me olhando, aí eu fui na sala do lado, Bobinho, ele estava fazendo gestão energética, olha, o cara da prevenção de perdas fazendo gestão energética, medindo é, se dentro da banda contratada, se aquela loja ele estivesse próximo de estourar a banda, já existe um protocolo, o cara de prevenção de perda desliga o ar-condicionado à distância, liga para o gerente da loja em forma que estava estourando tua banda a gente poderia ser multado desliguei o ar-condicionado de alguns setores cara isso, é, isso é, é nada mais é do que eficiência operacional entendeu então é o nosso departamento ele cresceu tanto dentro da operação que o nome tem que acompanhar né a nomenclatura do departamento tem que acompanhar para que a gente a gente realmente cresça junto porque eu vejo alguns colegas a falar são poucas empresas que têm uma, editoria, uma, uma diretoria hoje de prevenção de perdas porque ainda está muito ligado com a segurança patrimonial, está muito ligado para aquele cara que fazia lá, que cuidava da portaria, aquele cara que cuidava do depósito. Agora, quando você fala em eficiência operacional, que você está mexendo em eficiência energética, você está falando sobre produtividade de pessoa, você está falando é, sobre melhoria na sua operação, não cabe mais dentro. O que a gente faz dentro das lojas hoje não cabe mais dentro somente desse nome prevenção de perdas. Então, eu acho que foi uma sacada muito legal isso vai trazer muito valor para o profissional. É, deixa de entrar o cara na minha sala, que é o cara da perda. Está entrando o cara agora aqui, que é da eficiência operacional. Então, eu acredito que foi assim uma sacada. Nós tínhamos pensado é, em vários outros, é, vários outros nomes, vários outros desafios. Cara, mas esse lançamento, assim, para mim, dentro da minha operação, é, conversando já com o meu presidente, conversando com o meu diretor de área, quando a gente fala em eficiência operacional, a gente percebe que o própria visão do presidente para dentro do teu departamento, ela se abre, o próprio presidente da empresa consegue ver outros desafios. Opa, eu tenho um cara da eficiência operacional. Então tu pode dar uma olhadinha aqui, tu pode dar uma olhadinha é ali. Eu não tenho dúvida, Balbino, que, cara, foi muito legal. Parabéns a Abras pela sacada. Eu tenho certeza que só vai trazer valorização para os profissionais, tá?
0: Sem dúvida. Eu concordo totalmente. Quando falou assim, questão da eficiência operacional, a gente falava bastante sobre uma perda mais ampliada. Sobre é. essa questão, né? a gente teve lá as várias mudanças que... que caramba, a questão de falar sobre essa questão da perda mais ampliada já é um ponto que se discutiu nos Estados Unidos, eu vi matéria de 2011 na Loja Prevention Magazine. Né? Então, não é algo recente, né? mas isso foi uma, uma grande sacada e, e acho que o principal é que você falou, o que a área de prevenção vai ganhar, o que o profissional de prevenção está ganhando com essa mudança, não é brincadeira.
1: Ah. E eu consigo ver isso no nosso dia a dia, tá? Vai trazer para a gente mais trabalho, cara. Vai. É, o profissional ele tem que ser, ele vai ter que ser mais capacitado, ele vai ter que ter uma gestão mais, mais profissional mesmo. Ele vai ter que vir para o varejo com muito mais conhecimento, tá, porque ele vai ser muito mais cobrado. Porém, ele já vinha com o guarda-chuva dele, conforme né? já vinha com muita coisa pendurada, cara. Só que ele ainda era o cara da prevenção de perdas. E hoje, quando se trata isso como eficiência operacional, cara. Então, só tem que parabenizar aí a diretoria, a presidência da, da ABRA. Foi uma sacada muito legal. E eu acredito que isso veio para realmente divisor de água, tá, Balbino?
0: Eu concordo. E algumas pessoas até ficaram um pouco confusas. Eu falei rapidamente, assim, é, sobre a forma de medir, algumas coisas que, a gente, que foram mudadas, né? Por exemplo, você vai medir a eficiência operacional a ah, 98, 97 ponto alguma coisa... Então, é, explica um pouquinho para o pessoal que ficou um pouco confuso. Eu falei rapidamente há algum tempo atrás, mas eu queria que você explicasse para eles entenderem, né, na hora que ele fizer a leitura daquele material que a Abras compartilha. Gente, que, se vocês não acessaram ainda, vocês precisam acessar o site da Abras.com.br e lá vai ter uma página só com todas as pesquisas da Abras desde lá de 2000, até o atual, acho que é 2002, até os atuais dias, ou seja, até a última pesquisa. Então, acessa, você. Pessoal, vocês têm que aprender a procurar material, porque tem muita coisa. Lá atrás a gente ralava para conseguir algo, né? e mal a gente tinha um, o, o Carlão, que tinha o um, um portal dele, e o curso que ele fazia, que a gente ficava peinando para conseguir encontrar em qual estado o homem estava para fazer o curso. Então você tem muito material em mãos.
1: Acesse o site da Abras. É isso mesmo, Bobino, E pô, hoje a informação, né? Temos, pai. Eu, eu cada vez que eu assisto um café com prevenção, eu aprendo alguma coisa, cara. Eu já fico ligado em que vai ser o teu convidado, porque eu já tenho um pouco. Será que esse cara vai falar disso? Será que esse cara vai falar daquilo? é aquela minha caminhada com você no ouvido para a gente aprender, cara? Mas é assim, Bobino, Quando você olha, é que você começa a medir a, a, a eficiência operacional de uma forma diferente. Não é que na verdade a medição é a mesma. Tu começa a olhar de forma diferente. Porque quando você fala no eficiência operacional dentro de um varejo dinâmico que nós temos, né? onde roda, dependendo... A, olha, vou falar da minha rede aqui, né? faturamento de quase 3B. Cara, como dizer que você tem aí 98,7% de eficiência operacional? Como dizer que você não é eficiente? cara né? Então, como você vai dizer que você não é eficiente dentro desse, é, desse dinamismo que você, que você tem dentro da tua operação... É, de entrada de mercadoria, cara, tu abre a tua loja, tu imagina tu abrindo a tua casa todo dia para milhares de pessoas que você não tem conhecimento, manuseando o teu produto, pegando o teu produto na mão, colocando no carrinho, e, e você chegar no final é, é, de uma medição de perda e falar assim, pô, eu fui eficiente 98.7, eu fui eficiente 98.8. Porque o dono da empresa já sabe quanto é aquele 1.5, quanto é aquele 1.9 da tua perda. Mas também tens que mostrar que tu foi eficiente, que tu também não, não fosse tão ruim assim. Eu sei que o pessoal que, quando trabalha de auditoria, e tu pode ver que é o pessoal que, ta, que veio da auditoria que fica, ah, mas 98, cara, é quase 10, é quase perfeito. Cara, o empresário sabe quanto que é 1% da perda dele. O empresário sabe quanto é 1,5% da perda dele. Ele vai te cobrar igual, ele vai querer resultado igual. Mas é uma forma de tu mostrar que também a tua operação foi eficiente. O pessoal que trabalhou lá embaixo para fazer acontecer, eles foram eficientes, eles trouxeram um número para vocês. eles entregaram 98,5% de eficiência operacional no mundo de varejo, que eu acho que é um varejo mais sensível que tem é a área do varejo supermercadista. Então, como dizer que nós não somos eficientes? Então, cara, eu acho que também foi uma outra sacada, muito legal, como eu digo para ti, cara que veio da auditoria, eu tenho nossos auditores em casa, né, cara? Então, pô, mas 98 aqui eu já considero o cara muito bom. Cara, mas assim, fica tranquilo. O dono da empresa ele sabe quanto é 1% da perda, ele sabe quanto é 1,5% da perda, ele sabe, ele soma, ele sabe que muitas vezes muitos mercados gostariam de trocar a perda pelo lucro. Muitos muito supermercadistas hoje gostariam de pegar a perda dele, de transformar aquilo em lucro e pegar o lucro dele e transformar em perda, porque está perdendo muito. O, tom, o dono sabe quanto que é 1% de perda. Então, se ele sabe se tu pode chegar a 98,5%, se tu pode chegar a 99%. Os empresários sabem o quanto que eles querem que a tua perda chegue. Mas é importante o profissional mostrar. Nós fomos 98,5%, nós fomos 98,2%, nós fomos 98,3% eficiente operacionalmente dentro das nossas perdas esse ano. Então, eu acho que foi outra sacada excelente, né? Outra sacada excelente esse modo de visualizar. A no... E nós não, não podemos ser o cortador só da notícia ruim, entendeu, Bobino? Ah, eu quero mostrar diferente, porque eu quero tocar o terror. Cara, não, eu acho que se tu abandonar a perda, tu vai ver que ela só vai crescer. Eu estava com um amigo uma vez que ele falou: é, você chegou num certo, num departamento um, um, um certo tempo que nós estávamos gastando mais com prevenção do que com a nossa perda. Resolvemos cortar. Ele faz 10 anos que eu estou gastando o dobro que eu gastava antes, eu não consigo mais alcançar o número de perda que eu estava antes. Perdeu a cultura, entendeu? Então o empresário, tu pode ter certeza, o empresário é o cara mais esperto de dentro do varejo. Ele sabe como é que está a tua eficiência. Então não adianta é tu apresentar 1.5 ou tu apresentar 98.5. Ele sabe quanto que é o percentual e quanto que ele está perdendo e se tem uma possibilidade de ele melhorar a operação.
0: É Show de bola, eu também achei fantástica essa sacada, isso que você falou aí também é, é algo super relevante para o pessoal entender que existe aquela perda residual, que é difícil você conseguir é, equilibrar o que seria despesa da perda, despesa com a área no caso da perda, esse ponto de equilíbrio é muito, muito difícil, é né? uma linha muito tênue, então não é tão simples, mas até você chegar lá você tem, tem que ralar muito. E essa questão da eficiência, para mim, eu, eu acho que é algo que está agregando demais. E digo mais, eu tenho certeza que vai ser algo que vai ser copiado em vários outros segmentos. aí ah, você Não sei se você viu a conversa aqui com o bate-papo com o Gabriel, de, que é da área de indústria. Né? E o Gabriel já tinha conversado comigo antes, porque ele viu quando eu estava fazendo uma live falando sobre a questão da eficiência operacional, logo no outro dia depois da, 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 do evento da Abras. E ele gostou tanto, caramba, eu quero ver isso aí, eu mandei o link da Adabras, ele baixou, e ele já está aplicando essa questão da eficiência operacional na indústria. Então, para você ver que, com certeza, outros segmentos e outras áreas do, 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 da economia vai começar a trabalhar dessa forma também. Não é só varejo. Então, e não é só varejo supermercadista, todo mundo vai estar, tá, eu tenho certeza que vão estar tá adotando isso aí.
1: Ah, não, não tenha dúvida, Bobinho, porque é, é, é eficiência, cara. todo mundo quer ser eficiente todo mundo quer ser eficiente, não existe uma área, é, não é só o setor supermercado, mas todo mundo quer ser eficiente naquilo que faz, porque o supermercadista ele vive de venda então se ele não for eficiente é, e cada um, e é aquilo que tu falou antes o quanto, é, quanto é que eu quero gastar de perda? primeiramente eu pergunto assim ó, é, onde você quer se colocar né? é, o nosso presidente fala assim, nós não queremos estar entre os maiores, nós queremos estar entre os melhores, então quando, aí você já disse onde é que você quer estar quando você fala que você quer estar entre os melhores, você não quer estar entre os maiores. Então, se você quer estar entre os melhores, você tem que ser bom. Você tem que ser bom no teu serviço, você tem que ser bom no que você faz. Então, é isso que você acabou de falar. Quanto que eu quero investir em prevenção de perdas? Cara, é quanto você quer deixar de perder. Entendeu? A pergunta é o contrário. Quanto é que você está perdendo? Quanto é que você quer deixar de perder? E, principalmente, a garantia do teu negócio. Cara, tu imagina tu trabalhar o ano todo e não saber se tu vai ter lucro no final do ano. Né? E você com um grupo de prevenção, você com uma equipe de prevenção, você com o um departamento de eficiência operacional dentro da sua loja, você sabe que o cara está controlando o teu inventário, o cara está controlando a tua quebra, o cara está controlando a tua produtividade, ele está olhando com lupa as oportunidades dentro do departamento, ele está atento no que o açougue está fazendo na mensuração da carne, ele está vendo na padaria, se está tendo os reajustes, acompanhando as inflações. Cara, então é... não tem surpresinha, tá, Bobinho? Se você tem uma eficiência operacional dentro da sua loja, Fica tranquilo, que você não vai ter surpresa nos teus resultados, se for uma gestão realmente é, é, engajada no que está fazendo.
0: Concordo totalmente. Acho que uma das piores coisas que tem é você trabalhar no escuro, acreditando que está tendo aquele lucro e que lá no final, quando tu faz um inventário, que você vai medir realmente a perda no identificado e saber o tamanho que tu está com aquele um rombo dentro da empresa. E muitas das vezes você não está nem acreditando, mas aquele aperto no fluxo de caixa... E você não imagina que aquele aperto está vindo por conta do quê? Dos pedidos que estão sendo feitos de forma errada, porque a, a, a própria ferramenta de, de apontamento do sistema não está bem parametrizada, porque a gestão de estoque está sendo eficiente, ou a área de perda não está identificando as oportunidades que tem, ou não tem uma área de perda e o cara está simplesmente é, acreditando que está tendo aquele percentual que não está tendo de lucro. Então, gente, é, é, a questão é realmente olhar para dentro do negócio e ver que a eficiência operacional, eu acho que é algo que veio, vai ficar, e ainda bem, né porque eu fiquei muito feliz com isso,
1: muito ainda feliz. Ainda bem, e pela, pela, pelo trabalho que nós temos, eu acho que tava, faltava essa valorização, faltava esse olhar, é, esse olhar diferente para a gestão de prevenção de perdas, realmente dentro do nosso negócio, o, o, o Bobino.
0: A Simone fez uma pergunta aqui que eu achei pertinente, achei interessante. Ela perguntou aqui no ramo de farma como posso medir minha eficiência operacional, né? Minha minha área de prevenção de perdas, no caso, né? Qual seria a dica para ela aqui?
1: O é, Bobildo, eu, eu acho que a prevenção de, de perda, eficiência operacional, acho que você traz tudo isso muito é, tudo pelo mesmo pelo mesmo caminho, né? Que são processos, eu eu costumo dizer que a prevenção ou a eficiência operacional é o tripé dela, é, é o processo, que tu tens que ter isso muito, é, é tecnologia, processo e auditoria. Por que, que eu falo auditoria? Porque pessoas já fazem parte do negócio, né, Alvino? Então, assim, Sim. ah, pessoas, pessoas. Cara, infelizmente, não, tecnologia não funciona sem pessoa. Alguém tem que apertar o botão, alguém tem que mensurar. Ah, mas hoje a tecnologia, ela... cara, alguém tem que estar o negócio, porque senão não funciona. Então, por que, que eu falo ali tecnologia, processos e auditoria? Porque sempre que você volta no teu processo, sempre que você vem para olhar esse processo, você sempre arruma oportunidades. Sempre que você vem olhar o teu processo, você arruma oportunidades. Ah, Mas eu, eu falei que na minha área de venda tinha que ter cinco produtos de alto risco, que tinha que ter uma área de confinamento, que dentro do meu armazenamento esse produto não poderia ficar. Então, você escreve todos os processos e tu acha que está acontecendo. E tu implanta tecnologia, mas quando você volta com a tua auditoria e tu começa a olhar, ver se estava acontecendo da forma que você escreveu, Cara, já se desmanchou tudo pelo caminho, né? Então, a área, a área da, de farma, eu acho que ainda é uma área mais sensível, né? Porque tu não consegue ter um grupo desse tamanho de prevenção de pedras Então, acho que tem que ter os processos muito bem escritos, monitoramento muito bem feito. né É uma área também que tem produtos de altíssimo risco. Então, eu vejo que existe realmente um, uma boa oportunidade, né? Para a área de farma, existe para home office... É... Home Center também, que a gente tem aí bastante colega que trabalha nessa área de Home Center, muita oportunidade, são áreas diferentes, e, novamente eu digo que é, o varejo supermercadista ainda, ele é muito sensível por causa dos produtos que nós falamos agora, são produtos que data de validade. compra hoje, daqui dois, três dias, não vender, tem que jogar fora. Né? então, mas assim, existem muitas oportunidades, eu começaria em qualquer departamento, primeiro, identificando quais são, quais são os meus calcanhares, qual é o meu calcanhar de Aquiles, depois colocando o processo para eles e depois auditando para ver se os processos estão acontecendo de acordo com o que você planejou. Fantástico.
0: É, eu gosto de citar um exemplo, como ela falou aí de drogaria, que eu passei lá em Salvador. A, quando o case é de sucesso, a gente fala, né, eu tava... <risos> procurando um medicamento e não encontrei e várias farmácias e nessa eu fui bem atendido tal, foi na DPSP, na, na, na drogaria São Paulo e aí a menina estava me atendendo e chegou a operadora de caixa com um produto em mãos lá e um nível, um kit nível, e mostrou a, a farmacêutica lá que estava me atendendo Ela falou, ah, isso aqui ó, o cara tentou passar com esse código e puxou o código então eu fiquei observando e perguntei, você é prevenção tal ela, não, não, sou operadora de caixa. E eu, como você aprendeu isso aí, não é? Aí ela me falou, não, eu aprendi num treinamento de prevenção. A gente sempre faz treinamento de prevenção e tal. Você tem alguém prevenção aqui? Não, a gente não tem prevenção aqui na loja. A gente recebe treinamentos, né? E alguns processos e tal. É, eu, aí eu fiquei né, super feliz. Liguei na época lá para o diretor da, da, da DPSP, que era o nosso colega lá na, é, na Abrap, para parabenizar, porque... Nada melhor do que você entender o, o grande papel né, que a prevenção tem que exercer, que é formar pessoas. Todo mundo tem que ser, aquilo que a gente começou conversando aqui, que você falou, todo mundo tem que ser prevenção. Então, a menina identificou esse tipo de, essa tentativa né, de fraude, ou a pessoa que ia passar o produto, suposto o cliente foi embora, deixou o produto lá, desistiu e foi embora, e ela descobriu a fraude. Então, um treinamento efetivo, bem realizado, e a pessoa sobre seguir. E eu fiquei super feliz na hora lá e, e ali eu entendi a importância que tem você formar repositor, você formar é, operador de caixa, você formar balconista, você formar todo mundo com os processos de prevenção para cada um deles.
1: Sem dúvida, Bobine, e aí novamente de novo implantada a eficiência da operação, né? a eficiência operacional. E, e a coisa que você falou sobre treinamento, cara nós aproveitamos agora esses anos de, de pandemia que tivemos aí e aí nós implementamos e, e atualizamos os nossos manuais de prevenção de perdas. Até porque nós ficamos um tempo sem fazer treinamento, ficamos um tempo sem poder pôr pessoas em sala. Cara, e a gente viu aí o quanto faz falta o treinamento, o quanto faz falta esse bate-papo, o quanto faz, quanto faz falta você estar tá falando de perdas é, dentro das lojas. Cara, assim, esses esse tempos que a gente ficou, a gente sentiu isso dentro da operação, governo tanto que nós temos já voltando a, a todo vapor os nossos encontros mais que tu fale na faça um vídeo e tal cara mas você ali junto com o teu time você falando a linguagem dele você falando fazendo eles entender realmente é, como que nasceu o negócio por que por que que chegou ali o processo todo até agora a eficiência operacional então tu percebe que eles saem dali, dali muito mais é, preparados e com sangue no olho a faca na boca e fazem a operação acontecer, cara. Eu tava morrendo de saudade já de retornar aí para os nossos encontros é, presenciais com as nossas equipes de loja. E saiu do forno agora o nosso manual, peguei -nos a semana passada, então já, já estamos programando a passar aí nas nossas 20 lojas e nossos quase 7 mil colaboradores.
0: Show, é isso, a gente sente falta. É, vamos falar agora sobre a nossa associação, né? sobre a Abrap. É difícil a gente ficar aqui um episódio sem falar sobre a ABRAP porque é a Associação de Prevenção de pedras, né? Associação Brasileira de Prevenção de Pedras. A maioria dos colegas aqui já ouviram falar. Quem não conhece, se associe. abrap.com.br Não vai ter nenhum custo para você. E sempre realizamos diversas, é, diversas ações, né? Tem as, tem a, todo mês tem uma, tem uma palestra, que é um ciclo de palestras. Às vezes, duas palestras por mês. Bem, é muito importante isso aí. E a gente passou por diversas mudanças, né? de, não só de nomenclatura, como também é, até chegar ao momento de ter uma associação. E aí eu queria que você falasse, Ederson, sobre é, o quão relevante para você e para a sua equipe, né? para os seus profissionais, para a sua equipe de prevenção, o quão é importante ter uma associação que represente vocês. Né? Você que também, além de ser da, da Abras, né? fazer parte lá da diretoria de eficiência, você também é um dos conselheiros da ABRAP e tal, e é muito participativo, eu queria que você falasse sobre a ABRAP também.
1: Cara, eu é, não tem como falar da ABRAP e não falar do Carlão, né? nosso, nosso amigo de, de muitas caminhadas, de muita estrada. eu lembro quando o Carlão estava nessa caminhada para fazer a associação, ele nos visitou aqui em Santa Catarina, nós também estávamos numa caminhada para montar a nossa Associação de segunda época, cara, porque é, nós tínhamos uma mini ABRAP, né? Antes de ela ter aqui em Santa Catarina, porque é uma mistura de todos os segmentos, né? Então nós tínhamos cara de, é, de empresa de calçado, nós tínhamos pessoa de home center, nós tínhamos pessoal de shopping, nós tínhamos pessoal de varejo, supermercadista. Então o Carlão, quando esteve me visitando aqui, ele falou: pô, Edson, vou fazer um negócio desse. E nós estávamos, inclusive, já em andamento com a nossa, é, nós íamos fazer aqui uma associação de segurança privada de Santa Catarina, por que, que nós não botamos só prevenção? Porque tinha vários segmentos, tinha segurança de shopping, enfim, cara. E realmente ele foi em busca e realizou né, esse sonho, que era um sonho dele fazer a associação, e, e trouxe aí muita valorização o profissional de segmento. Um reconhecimento, é, eu acho que é um conhecimento que ele traz aí junto com a, com a associação de todos os segmentos, não é focado somente é, na área de varejo supermercadista, mas ele fala de home center, fala de farmácia, fala de magazine, fala, enfim. Então, eu acredito que é uma, é uma, uma oportunidade para que a gente faça aí um network, para que a gente consiga fazer é, muita troca de experiência, apresentar né, os cases. Eu costumo dizer que são segmentos, são associações que cada uma delas ou o, o, a sua missão, né? A Abras representando o varejista, é, né, com a, toda a legitimidade dela dentro do Brasil, é, hoje também focando é, nos profissionais, que eu acho que isso também foi muito legal, a Abrap dando um foco né, na prevenção de perdas, né, muito bom, isso acho que traz aí, para os profissionais aí, é, um network muito legal, então acho que os profissionais, eu acho que faz parte de nós nós participarmos é, participamos dessas duas, dessas duas associações, uma porque foca no profissional muito bem, né? e a outra porque é uma associação que tem a legitimidade para nos representar sobre, sobre, né? entre todos os órgãos que nós temos, seja no órgão político, seja na parte de segurança, seja junto é, é, é um órgão fiscalizador. Então, está nos representando. E até mesmo... É, aproveitando a, a, esse gancho referente à nossa missão dentro da Abras, é realmente não ficar, né, que é uma missão até que conversando com o Márcio Mila, com, com o nosso vice-presidente, com o nosso presidente, nós não, não temos só a missão agora de é, é, apresentar case, né? nós temos que brigar realmente. O que está que 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 tá atrapalhando o Balbino dentro da operação dele? Não, eu tô, tô, pô, nós temos vários problemas de legislação que nós temos que mexer e que nós temos que mudar. Cara, quando você fala que temos aí essa, esse, esse furto de, de pequena relevância, é pequena relevância para quem? Se quando você chega no final do inventário, está faltando 12 milhões na sua conta. É pequena relevância para quem? Então, são oportunidades, Bobino, que, que, que a Abas, como eu digo, que é um outro tipo de segmento, que é uma outra associação que trabalha também para o varejo supermercadista muito bem. Então, são realmente associações que às vezes... É, nós temos que entender, né? Opa, hoje eu tenho uma associação que representa o profissional, valoriza, o cara, parabéns, mas temos uma associação que dá legitimidade ao comércio e ao varejo supermercadista, que é a Abra. Então, são, às vezes, a... ah, mas qual é a diferença da Abra e a Abrap? Né? A Abra hoje, cara, é o... é o nosso guru aí da prevenção de perda, está todo mundo lá, a nossa galera toda, e a Abra hoje representa todo o varejo nacional com legitimidade, e também temos o nosso comitê, temos lá as, as nossas pesquisas. E é, isso que é muito importante a gente saber realmente o, o bobino. É, realmente a função de cada um. Cara. Isso é... Parabéns ali para o Carlão. Pô, a Brap é show de bola tá com a gente aí também. Muito legal, cara.
0: É isso. A gente tem uma associação que representa o profissional e tem a, a, a Abras que está muito focada no, no supermercadista nível Brasil e que também tem um comitê forte há muito tempo há é, bastante tempo aí, muito unido, né? o pessoal discute bastante.
1: É, e aí o Smart Mart agora, pô, foi bem, não sei se tu participou, foi muito legal, estávamos lá, quase ganhamos lá também o, o, é, o profissional do ano, cara, que é muito legal. Eu acho que tudo que venha para somar, tudo que venha para contribuir, cara, eu acho que nós só temos a ganhar, entendeu, Acho que nós, enquanto profissional, nós temos aí... É, duas associações excelentes nos representando, uma empresarial, a parte supermercadista, e agora também visualizando os profissionais do ano, que eu achei muito legal. E temos a Abrapa aí, que temos aí um conhecimento vasto né, de varejo, de home center, de farmácia, de calçado, profissionais de altíssimo, altíssimo nível, né?
0: É isso, meu amigo. O bate-papo vai rolando, a gente já está chegando em uma hora de, de podcast. A gente vai conversando sobre uma coisa que a gente gosta, então o papo vai rolando, muito bacana, mas a... eu queria fechar com a última pergunta é... que seria mais voltada para uma visão sua, do que, que você enxerga para prevenção de perdas, né? agora, claro, com toda essa mudança agora de eficiência operacional, o que você enxerga a longo prazo para a área de prevenção de perdas?
1: É... Bobino, eu... eu vejo assim que eu acho que nós viramos uma outra chave, cara. Eu acho que nós chegamos num outro momento. É, eu vejo que o profissional de prevenção de perdas daqui para frente, né, como já era visto aí com, com né, até agora, é, mas é, com esse nosso novo momento, com essa nossa mudando um pouco a nossa cultura, eu acho que nós vamos ter muito a crescer. Acredito que a prevenção de perdas agora com essa virada de chave de eficiência operacional, é, o profissional para ele conseguir seguir dentro dessa gestão, ele tem que estar muito mais preparado. Então, ele tem que se preparar, ele não pode mais só enxergar a prevenção de perdas como uma simples quebra, ele não pode enxergar só a prevenção de perda como é, uma simples diferença de inventário. Nós sabemos que existem empresas pequenas, médias e grandes, empresas muito avançadas né? dentro, desse, é, dentro dessa, dessa gestão de prevenção de perdas, mas eu vejo que agora nessa eficiência operacional é, eu, eu, eu tenho essa percepção que vai ser um crescimento é, muito grande para esse profissional. É, vai ser uma oportunidade muito boa para a gente trazer muitas ferramentas e tecnologia para dentro do varejo e eu acredito que as empresas só têm a ganhar. Então, é um novo momento e começa nesse momento um novo ciclo para gestão operacional, para eficiência operacional, dentro de vários supermercadistas. Talvez daqui a cinco anos a gente tenha... A gente vai poder é, analisar e ver o quanto crescemos, né? o quanto desenvolvemos e o quanto, com essa virada de chave, é, nós vamos ser... Talvez, não vou dizer melhor visto, né? Mas vou dizer talvez assim, nós vamos ter mais oportunidade dentro da, dentro da, da gestão supermercadista.
0: É isso, meu amigo. Concordo totalmente. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui da entrevista... Ederson, eu quero agradecer demais a você por ter participado, agradecer também ao Giasse por ter permitido também esse nosso bate-papo, foi muito bacana contar um pouco da tua história aqui, falar um pouco sobre a prevenção, a Abras também com um papel super relevante nessa nova, é, nessa nova visão agora, dando essa oportunidade muito maior para o profissional de prevenção de perdas, é uma mudança que realmente a gente vai ter muito a somar nos próximos anos, aí se Deus quiser. Obrigado, porque eu sei que a agenda não é difícil. É, é, perdão, não é fácil, né? Conseguir espaço na agenda dentre aí várias e várias atribuições que você tem no seu dia a dia, meu amigo. Muito obrigado, tá?
1: Quero agradecer aqui, o agradecer você, mandar um abraço para todos aí que estão participando com a gente, que estão nos assistindo, estão nos, nos ouvindo, né? E, cara, estamos aí, como tu falou, à disposição. São dois anos aí que a gente vai estar ajudando o varejista na, na frente da, da Abras, né? junto lá com o nosso presidente, com os nossos vice-presidentes, o Márcio Mila, mandar um abraço para todo mundo. E agradecer mais uma vez essa oportunidade de participar aí do, do podcast Café com Prevenção. E vou te continuar te assistindo, como sempre. Aí. Parabéns aí, desejo muito sucesso para o canal, porque ele traz o assunto do nosso dia a dia, ele realmente traz muito conhecimento, cara, é um programa fantástico. Parabéns, Balbino, da forma que você leva, da forma que você conduz, essa leveza, que a gente consegue vir para cá, se sente em casa, e é como tu falou, se deixar, a gente passa aqui, a gente vai à noite falando de prevenção. Tá fechado teu microfone. Gente.
0: Obrigado, meu amigo, Eu agradeço muito, tá? É, aqui é, o clima tem que ser agradável, a gente recebe amigos e e é sempre uma satisfação estar com você e a gente vai sempre trazer mais e mais profissionais porque o que eu quero aqui é que as pessoas se motivem né, e que cada vez mais queiram aprender mais sobre prevenção vendo os exemplos de vocês, de você, de outros profissionais que eu já trouxe, de outros que vão vir que são profissionais que têm uma história muito importante dentro da prevenção e que tem muito a agregar. né? Então, cada episódio aqui eu aprendo com vocês Cada episódio aqui eu, eu levo também algo relevante para as pessoas que estão assistindo e escutando depois. E para mim é uma satisfação muito grande. E as portas estarão sempre abertas. Quando quiser falar alguma coisa. bem eu queria é, passar um comunicado. Vamos fazer, uma, vamos fazer um podcast, vamos gravar alguma coisa. Porque eu acho que é super relevante também. É, como, como, é, junto à Abra, junto ao comitê. Que, ah, eu quero fazer um convite. Conta comigo também que a gente está junto nessa, nessa empreitada aí.
1: Balbino, é, se tu me permite mais um segundinho. Sim. Só tá. quero convidar todos os nossos profissionais. Pessoal, é, respondam a pesquisa. Respondam a pesquisa, porque a pesquisa é: quanto mais volume, quanto mais a, a, os estados receber, você pode ganhar do seu estado a sua pesquisa, porque nós sabemos que quando você faz, é, você fala sobre uma pesquisa a nível nacional. É difícil você se enxergar dentro dela, né, Bobinho? Bobino? Mas quando você tem uma representatividade dentro dos estados, você consegue receber e a, e a Abras entrega é, é, para as suas associações, ali, pô, como é que está a perda dentro de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. Então, a representatividade responda para que vocês consigam se ver dentro da pesquisa, você consiga se enxergar, consiga medir, como que está a sua eficiência operacional dentro da pesquisa, porque senão, não existe outra forma de a gente medir se não for através das pesquisas. Então, participe, se tiver dificuldade, tem todo o um pessoal de apoio, tem toda uma retaguarda. Então, contamos com a participação de todos na nossa pesquisa é, de eficiência operacional, Abras 2022.
0: Valeu, Ederson, muito obrigado. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela participação de vocês, Tá certo? E espero vocês aqui na próxima semana, no próximo Café com Prevenção Podcast. Valeu!